0: Bienvenidas al podcast Dinero, Emociones y Emprendimiento, un camino apasionante por el mundo de los negocios, el desarrollo personal y la educación financiera. Soy Vanessa Marrero, economista, educadora financiera, mentora de emprendedores y autora del libro Duerme Tranquila Emprendedora. Soy fundadora de la Escuela de Tranquilidad Económica, la escuela para dominar de forma sencilla tus finanzas y dormir tranquila. Estoy deseando compartir contigo todo lo que he ido aprendiendo durante estos años de emprendimiento. En cada episodio compartiré mi experiencia y la de otros emprendedores que nos contarán los aprendizajes que han ido incorporando a su mochila de vida. Regálate este tiempo, relájate y disfruta de este episodio que hemos preparado para ti. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Dinero, Emociones y Emprendimiento. Hoy tengo el honor de tener a Ana Albiol, la mujer del momento que nos ha hecho un hueco en su apretada agenda que ha estado de gira con su libro, pero antes voy a, a presentarla para que no se me olvide nada. He cogido la presentación de su maravilloso libro Vida que te recomiendo, vamos, desde ya, porque fue cogerlo en mis manos y lo devoré, literalmente. Así que, Ana, antes de saludarte, voy a presentarte, si te parece, y hablamos enseguida. Ana Albiol, culo inquieto y alma libre desde la incubadora. Cuando tenía 19 años, su inconformismo la llevó a iniciar un viaje interior en busca de su propia definición de libertad. Trece años después, la encontró. Por el camino se convirtió en uno de los referentes más carismáticos del maquillaje en España, gracias a su contenido en YouTube y la frescura de sus redes sociales, lo que le permitió impactar en la vida de miles de mujeres y desarrollar su verdadera vocación, la comunicación. Hola Ana, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, yo encantada, Vanessa, <ríe> y yo encantada. Un placer. Bueno, yo siempre empiezo las entrevistas con una pregunta que sé que es como muy intensa, pero es que yo soy intensa, entonces la pregunta tiene que ser intensa. Así que cuéntanos quién es Ana Albiol, pero sobre todo, ¿qué aporta Ana Albiol al mundo?
1: Eh, Ana Albiol, pues es como digo en, en esa bio, ¿no? Un culo inquieto y alma libre desde la incubadora. Soy una inconformista, una buscadora, eh, soy una persona... Como muy, muy fácil de tratar también y muy apasionada, muy intensa. <risa> no, Dios les pide, ellos, ellos se juntan. Y bueno, al final, lo que una de mis claves es que busco la, la libertad y, y que lo cuestiono todo. ¿no? Yo desde mucho, hace mucho ya le dije a mi madre: A mí esto que me habéis contado no me cuadra, lo que me cuenta el mundo no me cuadra, hay otra forma de vivir y de hacerlo, y yo pues voy a gustar la mía. Esa soy yo un poco, ¿no? Y luego, ¿qué aporto al mundo? Yo creo que aporto eh, posibilidades. La, el permiso que yo me doy creo que lo comparto con el resto y entonces se hace permiso para otras mujeres y otros hombres y creo que ver a alguien con una sonrisa de verdad, pasándoselo bien de verdad y transmitiendo esa alegría y ese juego que yo tengo por la vida, creo que eso, uff, escuece a mucha gente y a otra gente realmente le, le, le inspira o le motiva. Yo comparto, pues eso, mis ganas de, de vivir, ya sea desde arriba o desde abajo, ¿no? porque ganas de vivir, menos en un momento determinado en mi vida he tenido siempre muchas, y eso es lo que pongo encima
0: de la mesa, la humanidad. Exacto, eso te iba, justamente esa palabra es la que me venía, ¿no? Humanidad, ¿no? Porque al final yo creo que eres un regalo, ¿no? Porque realmente eh, la sinceridad con la que tratas los temas normales, ¿no? Que realmente debería ser mucho más normal de lo que, de lo que se trata, porque esto nos pasa a todos, estamos bien, estamos mal. O sea, tenemos momentos que estamos arriba, momentos que estamos en la más absoluta de las miserias, ¿no? La diferencia está en que, bueno, pues tu, tu bondad ha hecho también que, que lo cuentes, ¿no? Y eso eh, creo que ha ayudado a mucha gente y creo que eso es parte de tu éxito, estoy casi segura de que ese es el, el gran éxito, ¿no? El que la gente, el que te hayas mostrado tal y como eres, con tus luces y con tus sombras y volviendo a esa palabra tan bonita ¿no? que, que es la libertad que es una palabra bella y que además tiene una amplitud enorme en tu libro eh, haces mm, unas definiciones preciosas de la palabra libertad pero me gustaría que te quedaras con ¿qué podri, podrías decirnos? ¿qué es la libertad para ti? si te tuvieras que quedar con una definición que, que, que fuera la más profunda para ti
1: para mí es... Eh... Bueno, saber que soy luz y sombra es lo primero, que porque eso es libertad de ser, ¿no? De, de permitirte serlo todo y entonces no sentir culpa ni vergüenza de quién eres. Y esto a mí me ha dado la libertad para escribir este libro, si no este libro no hubiera salido porque me estaría muriendo y avergonzando de todo lo que cuento. ¿no? Y luego el hacerme mis propias preguntas y encontrar mis propias respuestas me lleva a vivir mi vida y no la de otros. Mm.
0: Qué importantes son las preguntas, ¿verdad?
1: Es que es básico, o sea, ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? No tu madre, ni tu primo, ni tu pareja, ni el sistema, ni tu jefe. ¿Y tú tú, tú qué quieres? ¿No? Eh, para mí, tú qué piensas? ¿Y tú cómo quieres ser madre? ¿Y tú cómo quieres ser emprendedora? ¿Y tú eh, por qué esto sí y para qué? no?
0: ¿Para bueno, qué? Qué importante, yo no sé si a ti te pasa ¿no? o te ha pasado, porque a mí, a mí me ha pasado y además antes comentábamos off the record ¿no? que estos meses han sido como raros. Y, y este tema, de, qué curioso, yo que llevo emprendiendo hace ya, pues eso, desde el 2012, un montón de años, ¿no? Y, y todavía me siguen pasando cosas que a veces me pregunto digo, ¿pero qué estás haciendo comparándote o creyéndote menos que la otra porque hizo aquello, consiguió aquello? Todavía, eh, aún habiendo trabajado eso, habiendo sido, sido consciente, eh, viviendo de mi negocio hace años, guau, wow, ¿qué, qué, ¿cómo cuesta esto, no? De que nos hacemos preguntas, pero es que nos cuestionamos tanto, ¿no? Y esta comparación... ¿Por qué no pero, este, esto, pero yo creo que eso va a ser, yo ya he dado por hecho que esa es la
1: parte de sombra también, ¿no? El, 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 la vulnerabilidad o el, el, el sentirte de menos, el egoísmo, la envidia. El otro día yo tenía envidia en Instagram y estaba y digo, a ver, a ver, a ver, a ver, Esta envidia y me dice mi hermana, ya estás en Plutón, ¿no? Yo tengo <risa> la luna aspectada a Plutón y bueno, es una parte mía de sombra que la envidia, el control, los celos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que me doy cuenta de que después de la gira, tres semanas firmando sin conectar conmigo, sin parar, sin descansar bien, sin comer bien, etcétera, claro, mi sombra coge el control, mi sombra sale y de repente qué me pasa que tengo envidia de Instagram de una persona en concreto que le deseo el mal, ¿sabes? Que era como, ¿por qué? Y yo misma dije, ok, aquí está tu sombra calma, porque es que eso es lo que somos, ¿no? Y cuando te cuestionas, cuando vuelves a caer, cuando te ves que no estás tú en tu luz, sí. ya es que eres tu sombra. Es que también lo eres. Y eso es lo que venía diciendo al principio. Entonces, bueno, pues ahora estoy aquí, voy a ver cómo vuelvo a conectar con la parte de luz, que es para mí es, mira, llegué a Valencia, deshice la maleta, me senté a meditar porque tenía una angustia que me moría, perdí el vuelo, todo el rollo, ¿no? Me senté a meditar, me puse una vela, el incienso, empecé a respirar. Cinco minutos después ya estaba en casa. Bien. Digo, Dios, gracias. Al día siguiente me levanté, me fui a correr, lista. Pero claro,
0: hay que darse el
1: permiso. Es que hay que darse y el espacio, ¿no? El Para espacio. hacer casa. Ajá. Entonces yo creo que nos, volvemos a, nos vamos a cuestionar siempre. Por, y, y, y esa parte que no nos gusta es que va a estar siempre.
0: Claro.
1: Es que o empezamos a aceptarla o
0: es que no hay otra. Vanessa. Sí, 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 tal cual. Hay que, hay no que aceptar, somos. ¿no? Y cuando uno es tan de acción o de hacer o de foco y no lo eres tiendes a machacarme ¿no? y eso es lo que digo, pero vamos a ver, con, con los años que tienes ya sabemos que esta también eres tú y está bien así, ¿no? No pasa nada, ¿no? No tienes que estar siempre en la, en la cresta de la ola o sentir tú que siempre estás haciendo lo que se supone que debes estar haciendo, ¿no? Claro, yo, yo
1: siempre pensaba en el tema del desarrollo personal, ¿no? Yo llevo trabajándome muchos años y yo pensaba que era como, venga va, que en algún momento si esto ya lo he pasado, pues ya no vuelve, Ya ¿no? está. Y venga, pues ya, venga, la iluminación, no rapidito, en plan, he trabajado, llevo 10 años, ¿no? Y veo que no acaba. Nunca. Nunca. Cuando creo que ha acabado, se me repite otra cosa. <risa> que no puede ser. Y así, da igual. O sea, y ya digo, me
0: rindo, es que esto va a ser así hasta que me muera. ¿eh? Yo, yo siempre digo, igual que cuando hablamos, cuando trabajamos las creencias acerca del dinero y tal, que al final es lo mismo, el desarrollo sí. personal, todo. Eh, que no, yo siempre le digo a mis alumnas, mira, yo no tengo la varita mágica y si tú tienes una creencia hace 40 años ahí metida, no va a llegar Vanessa ahora y te la va a quitar. Lo que sí vamos a hacer trabajando, ¿no? Y esto es lo que para mí me ha dado el desarrollo personal, ¿no? no Como tú dices, lo, las cosas siguen pasando, te sigues mmm, chocando con la misma piedra, la diferencia es que por lo menos yo me doy cuenta antes de que estoy chocando con la piedra y entonces sí. tengo las y tengo... Eh, la capacidad de parar y coger esas herramientas que ya tengo para que ese problema digamos minimizarlo, lo que a lo mejor antes me hubiese costado un año ahora digo, en, en dos días digo qué bien, ya, ya he rebajado es, la ansiedad ¿no? Esa es la, para mí esa es la, la, la gran clave,
1: que eres consciente uh -huh. que antes te vas dando de hostias por todas partes, Exacto. y por donde te venían y ahora dices y también la, la clave de no estar, saber que tú eres responsable claro. ¿no? que esa es otra, no no puedes culpar al de enfrente y entonces mm. la vida, pues la responsabilidad es tuya, por tanto el poder de decisión. Totalmente. Entonces, pues hoy me dan de hostias, pero mañana digo, ah, no, ¿dónde he puesto yo la cara para que me den de hostias? ¿no? Perdón, <risa> por, pero es que lo, lo veo así, ¿no? ¿Dónde he puesto yo la cara? ¿Por qué he puesto yo la cara? A la siguiente no pongo la cara ni la otra mejilla, a la siguiente no estoy ahí, ¿no? Entonces, mm -hmm. es, es agotador, yo estoy agotado. Es agotador, agotador, es agotador.
0: <risa> Ana, una de las palabras eh, que más se repite continuamente, porque además sé que es tu gran pasión, no, es la comunicación. ¿Qué, qué, qué significa comunicar para ti? ¿Y qué, qué te aporta? En el libro eh, utilizo unas palabras de
1: Margaret Atwood, que dice, comunicar, cuando yo comunico, creo en ti, te estoy reconociendo, no, eh, te estoy dando valor y te veo. Me parece una forma preciosa de relacionarme con los seres humanos. Cuando yo te cuento algo, estoy viéndote. Y creo que en un mundo muy individualista que ya no nos saludamos por la calle que ya no nos miramos, que no nos escuchamos el hecho de que yo me abra y te cuente algo a ti que no te conozco y me da igual porque no me hace falta conocerte para reconocer que eres un ser humano y verte y decirte hola que estoy aquí te veo eso es lo que a mí me da la comunicación eh, reconocer a un ser humano, honrarlo respetarlo y sobre todo eh, Usar ese regalo que no tienen los animales, ¿no? Que es poder expresarnos con palabras y conectar más allá de, de simplemente el instinto.
0: Qué bonito lo de cuando comunico, creo en ti, te veo, creo me gusta, tí, me gusta. Veo. Me encanta. Me lo apunto, me lo apunto. Eh, Ana, perfumería en grandes almacenes, Nars, grandes desfiles de moda, éxito en las redes... Eh, pero siempre pivotando, siempre creciendo, siempre cuestionándote y siempre buscando esa, esa libertad, ¿no? Y esa felicidad. Seguro que más de uno o una te ha dicho que eres, oye, que eres una inconformista, ¿no? Y yo pregunto, ¿te definirías como inconformista o buscadora constante de algo más? Para mí es buscadora constante y vividora constante.
1: Mm. Así que te digo, mira, yo el día que. Eh, cuando yo esté cómoda, yo me quedaré ahí. Es que creo que confundimos la zona de confort con la zona conocida. Yo, ay, la zona de confort, Yo, a mí no me importaría estar en la zona de confort, en absoluto. Cuando yo esté confortable en un sitio y a gustito y crea que no me hace falta nada más, que no quiero descubrir nada más, pues me quedo ahí. Sin embargo, si la zona de confort no me aporta confort, pues salgo de ahí. Creo que la vida es muy grande, o sea, es al mundo, ¿no? Eh, la vida nos ofrece muchas cosas. Creo que el mundo es muy grande. Creo que el ser humano es descubridor por naturaleza, buscador. Yo amo vivir experiencias, amo conocer gente diferente, meterme en líos, vivir, y experimentar a través de mi cuerpo. Yo no entendía y no entenderé nunca cómo un ser humano va a la misma oficina todos los días en modo automático, hace las funciones como si fuera un robot, se va a su casa, ve Netflix y se duerme y vuelve a hacerlo así durante un año, cinco o diez. No lo entiendo, no entiendo porque eso ni siquiera te transforma, no vives, simplemente estás en piloto automático. Entonces, yo soy una buscadora, yo se lo decía a mi madre, mi alma está triste con 19 años, mi alma está triste. De verdad, yo sentía una llamada dentro de mí que no, que, bueno, es que acabé dándome atracones y acabé con un principio de bulimia porque es que no podía, no podía soportar estar encerrada con esas ganas de vivir. Yo decía. Que no es que esto no es, que esto no es, que mis compañeras no ven a sus hijos en Navidad porque están en campaña. Yo era como, estamos todos locos claro. y, y de verdad me, me defino como una buscadora de, de experiencias, una vividora, una multiapasionada. Joder, es que eso es lo que me hace también transformarme y crecer, ¿no? Claro. Vivir, o sea, soy una vividora, una vividora, me falta el puro y la copita. <risa>
0: Cómo se pasa Ana de de un día dijiste bueno voy a escribir un blog voy a compartir lo que sé y cómo se pasa de ahí no de hacer algo pues que lo, como cuentas no que lo hiciste casi que por casualidad por por un poco bueno pues por, por por compartir tu tu sabiduría cómo se pasa de eso a cuando un día de repente ves que estás en el stand y que empiezan a venir gente a preguntar por ti y, y, y rollo fan no entonces ¿Qué te ha dado la fama? Porque al final estamos hablando de fama, ¿no? De que estamos hablando de una persona que, 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 bueno, que va por la calle y la reconocen, que, en fin, que, que la gente la sigue, que, que va con la segunda edición de su libro. O sea, estamos hablando de alguien lo que consideramos famoso, ¿no? En el sentido de conocido. Seguro que la fama tiene una cara hay y una cara B, Estoy completamente segura, ¿no? Como todo en la vida. ¿Qué te ha dado la fama y qué te ha quitado?
1: ¿eh? A ver. Eh, mira, me ha dado gente maravillosa y me ha dado, lo digo claramente, yo estoy publicando con Espasa por esa parte de fama. O sea, yo, eh, pues vamos a ser sinceros, yo considero que escribo bien, pero de ahí. Ah, entrar con un planeta y estar ahora en bestseller pues qué quieres que te diga entonces bueno pues la fama me ha dado eso un montón de gente que cree en mí que ha sido motor y yo lo digo yo a mi comunidad a todo el mundo que le he firmado el libro en el libro la primera frase es gracias porque este libro es tuyo no también eso me ha dado la fama poder cumplir mi sueño ahora bien eh, la parte B de que te conozca tanta gente. Yo, por ejemplo, en Valencia no me siento cómoda. Me siento... No me gusta... Primero, no me gusta que la gente me, me conozca ni que me hablen con mi apellido. A mí me gusta que me conozcan como Ana. Tampoco me gusta que la gente venga... Ay, iris Ana el Bío. Y digo, no, soy Ana. Y enseguida cojo a la persona, si puedo, le doy un abrazo y digo, venga, vamos a quitar ya este, esta línea invisible que tenemos entre tú y yo porque no tiene ningún sentido. Solo es una pantalla lo que nos separaba, ¿no? no el número de seguidores me da igual. Eh, y, bueno, sí que al final la gente te conoce y habla de ti. Y yo soy una persona que voy muy a mi bola. Voy a mi rollo. A mí como si nadie me conoce, me, me gustaría más, ¿no? Entonces, pues eso, en Valencia, por ejemplo, sobre todo, que es una ciudad pues pequeña y que me conoce mucha gente, sí que la gente te reconoce y te ven haciendo todas tus cosas. Estás en un sitio tomando un café y luego te escriben, estaba al lado tuyo y a saber de qué estás hablando. Entonces, bueno, la gente opina... Y a mí es que el cotilleo y esto uf, me parece, me da una pereza. No soy fallera por eso, porque las falleras, es verdad, no me gustan los círculos así cerrados donde la gente habla y tal. Por eso me gusta mucho estar viviendo fuera también, ¿sabes? Siento que me encanta estar entre extranjeros que no hablan mi idioma. Claro. Siento que estoy en, en otro mundo y me, me encanta. Yo te lo juro, fíjate, la fama para 100.000 personas que me siguen no es nada, ¿no? Cuando pienso en los famosos, famosos de verdad,
0: digo yo ni en pintura. Yo es que, es, que es algo que no y te digo que no. ¿eh? Te digo yo que no. igual. Yo es algo que no, que no, vamos, que no envidio en absoluto. No, al revés ¿Eh? me parece que uh -huh. es algo muy en contra. O sea, a mí me a mí me agobiaría, ¿no? Yo no podría vivir así, ¿no? Al final, bueno, es una decisión también personal, ¿no? Eh, saber cada persona, pues si le compensa o no. Pero debo, no debe ser fácil, ¿no? ¿eh? No debe ser nada fácil. Yo, yo yo de verdad ellos
1: no sé cómo lo hacen, pero vamos. Eh... Yo siempre me debato porque yo fantaseo mucho con dejar las redes sociales, en el lo he hecho varias veces, ¿no? En el en la cara de eso, que la gente te conozca, te reconozca y todo esto, a mí eso me da exactamente igual. Pero claro, luego está el valor que aportas, la claro. ¿no? suficiente de tu comunidad cuando haces un directo, lo que se genera, entonces es un poco como para mí el precio a pagar es la fama. Claro, sí, que sí. Es ese sí. que la busca. Para mí, el precio a pagar de tener una conexión tan bonita y de poder contribuir en lo que sea que haga es la fama. Yo uh -huh. esto me gustaría sin que nadie me conociera.
0: Qué bien. Y, cuál, y a la, la colación de esto, Ana, ¿cuál crees que ha sido el, el secreto de ese engagement que tienes tú en tus redes, no? Porque al final eh, hay mucha gente que, que crea contenido eh, de más o menor calidad, pero pero hay algo que a ti te ha diferenciado, no, y por lo que la gente realmente te sigue tanto, no. ¿Qué, qué? cuál crees que ha sido el éxito de ese engagement de tu comunidad? Lo tienes, de, ver, lo has, lo has sí, 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 sí. analizado, no. Me imagino.
1: La verdad y la autenticidad, sea como sea, es decir. Yo no me he cortado en llorar cuando he tenido que llorar, en hablar con normalidad de la vida, la muerte, la depresión, lo que sea, porque lo naturalizo todo. Para mí es todo muy normal. Yo hablo con mi abuela de sexo y lo cuento en redes, me refiero. Es que no hay ningún tema que yo te diga que para mí o para mi familia es tabú. Yo me siento súper libre. Entonces, otra cosa que he hecho mucho es que no, yo no me he fijado en lo que se lleva en redes para hacer lo que se lleva en redes. Yo voy... A mi bola, pero olímpicamente. Es que me da igual, es que he montado una paella y he pasado por la calle con un gorro de espartana haciendo el ridículo porque yo soy muy, como muy, me encanta el humor, me encanta reírme de mí misma, entonces me da igual que el maquillaje sea para ir toda mona, yo me pongo un gorro de espartana, lío una paella, es que me da igual todo, es que me da igual si se van, ¿entiendes? En mi comunidad y eso... La gente lo percibe. Cuando tú estás claro. en una comunidad intentando atraer, intentando algo, la gente ve que ahí detrás hay algo de fondo. Cuando ves a una tía que le da igual 8 que 80, que va a su bola, que a lo mejor te abre redes, luego te las cierra, ahora está en Londres, te dice que sí, te hace un curso, pero luego te lo cancela porque se va no sé dónde. Que eso soy yo. Eso soy yo. O sea, si yo quisiera que me quisiera todo el mundo, no haría muchas cosas de las que he hecho. Pero es que, antes que que me quiera todo el mundo, quiero sentirme a gusto conmigo misma. Entonces, me da exactamente igual y yo creo que ver a alguien que se elige y que va un poco como a su bola, a pesar de todo, en un mundo en el que en redes todo el mundo quiere coger y, y ven conmigo y cómprame y no sé qué, creo que
0: eso a la gente le conecta con un está de lo que le sale del mundo yo creo que la coherencia no Ana porque al final tú hablas de esto hablas de libertad hablas de, de ser eh, de escucharte a ti y si tú no fueras así estaría yendo en contra de escucharte a ti de hacer lo que para que está bien entonces realmente claro. creo que esa coherencia entre lo que dices y haces no eh, pues eh, quizás es lo que a la, a la gente llega porque eso hay un hay algo fuera de de las palabras no que, que se percibe yo creo
1: que cuando vas de corazón, la energía que se genera es diferente. Fíjate, uno de los momentos que a mí más me costó en redes fue cuando yo empecé a intuir que quería dejar el maquillaje y acababa de sacar una web nueva, un curso nuevo, la gente lo compraba, pero vamos, es que yo ese año podría haber facturado, bueno, y los años futuros, ¿no? Estaba a punto de sacar línea de producto. Eh, bueno, y yo tenía una angustia de decir, no me puedo creer, primero que por coherencia no podía seguir en ese camino, porque por mucho dinero que me hubiera dado, por mucho lo que sea, era mentirle a la gente, claro. porque mi corazón estaba pidiéndome lo otro. Y, a, y a los pocos meses en los que ya lo estaba como debatiendo dentro de mí, incluso me sentía mal de hacer un directo y de hacer cualquier cosa, porque era como, es que lo estoy dudando. Esa etapa de mi vida, que no fui totalmente coherente, porque estaba en medio de un cambio interno y no sabía por dónde iba a salir, lo pasé fatal. Yo preferiría no estar en redes. Entonces, uff, uff. Pero claro, tampoco te puedes dinamitar, ¿no? También tienes que tener tus propios límites y respetar tus propios procesos claro.
0: antes de en el mundo. Claro, claro.
1: Tampoco Pero se yo. Trata esa... de a la primera,
0: ¿no? Porque esto, no, pues eso, quedarse no el tiempo. es ¿no? ir a corazón
1: abierto, ¿no? Eh, primero vas tú, cosas que te incluyan. Pero esa etapa de, para mí, la más incoherente, cuando sentía que no. Pero incoherente primero conmigo misma, ¿no? Sí, sí, claro. No, pero estaba ahí. Esos meses, ese impasse en los que decidí, no se lo desea a nadie. Yo, qué horror. La gente me lo notaba y las que me conocían me decían, bueno, ¿qué? ¿Cuándo
0: vas a dejar las ¿Te brotas? ¿Te pasa algo? Sí, sí. No, es que es ¿Las brotas? <risa> <risa> ¿Las brotas yo? ¿Cómo? <risa> <risa> bueno, Ana, hay una, ponía el si quieres puedes, ¿no? Famoso, dices en tu libro que querer no es sinónimo de poder que ojalá, ¿no?, que, se, que fuera tan fácil. Sí. Y lo has cambiado por, que me gustó mucho, ¿no?, el prueba y a ver qué pasa. Sí. Eh, sin embargo, me viene, ¿no?, me vino cuando leí esto, lo primero que me vino fue, me gusta, pero no nos hará perder poder el hecho de pensar que si queremos no siempre podemos. Y a colación de eso, ¿cómo soltar la expectativa? Porque esta es otro temazo. Porque sí, va bien, eh, pruebo y a ver qué pasa, pero ¿cómo hacer para soltar el resultado o esa expectativa? Bueno, a ver, yo creo que es un ejercicio y una decisión en
1: tu vida de humildad, de decir, mira, yo estoy y formo parte de esto llamado vida, que es más grande que yo. Está ahí cayendo una pluma, así. <ríe> que me hace risa. Eh, que formo, algo, eh, formo parte de algo más grande que yo. Y yo tengo muchas expectativas como ser humano en mi individualidad. Y a mí me gustaría que mi vida fuera de color de rosa o de morado o esto así, o así. Pero tienes que tener en cuenta que lo que tú, lo que tú quieras, a la vida le importa un pimiento. Y que tú tienes tu zona de control, tu, tu círculo de, de actuación, ¿no? Que, que es este. Muy bien, pero es que detrás de ti hay 800 millones de aros más que tú no controlas. Entonces, es como un poco estar en un monopatín, ¿no? Hacer un poco de equilibrio. Vale, yo voy porque mi expectativa es esta, pero siempre sabiendo que no soy el centro del universo, que hay muchas variables que yo no controlo y que si viene un coronavirus, mi expectativa probablemente se vaya a la mierda. Pero es que eso es la vida. Entonces, es como repetirte diariamente y es un acto para mí de humildad de hay algo más grande que yo que realmente mueve los hilos y que yo no controlo. Entonces, la expectativa yo la tengo. Mira, para mí hay algo que es, que es clave y es, yo tengo la, el rumbo que quiero, ¿no? Y para mí es muy importante saber la brújula, el norte, cuál es tu norte, ¿no? Ahora bien, pues si viene el viento tendrás que mover las velas para otro lado y a lo mejor si el viento no te deja avanzar de cara, pues tendrás que ir de lado, y si a lo mejor te vas para la derecha y viene el viento otra vez, quizá tendrás que virar hacia la izquierda. Y ahí vienen la, los caminos.
0: Ser flexible, es que, ¿no? La flexibilidad es, es clave,
1: ¿no? Es que si no, si no eres flexible en esta vida imprevista, incierta y cambiante a todo to, a todas horas, si la flexibilidad no, no la cultivas, te rompes. Uh -huh. Ya está. Es que te va a romper. Tus planes, hay una cosa que es ter, es, para mí sí que es cierta, que es que tus planes casi nunca van a salir como tú esperas. Puede que salgan bien o mal, ya lo, lo tildarás tú, ¿no? Como quieras. Pero casi seguro no vaya a ser todo de la manera que tú te inventas, porque te la estás inventando tú con una mente así de pequeña y luego está el universo entero con todas las variables. Entonces, yo ya me río. Yo cuando empiezo a hacer planes, este verano, todo, ya sabes, ¿no? El calendario, sí. el lanzarote, tal. Todo organizado desde hace un mes y medio, <risas> hasta octubre. Y mis amigos, ¿no? Y la gente que conoces se morían de risa, me decían, ya verás, ya verás. Y yo misma decía, ya verás, ya verás. Nada. Todo por los aires. Hace dos días, todo por los
0: aires. <risa> Cambio de planes. Sí, sí. Al final es suelta, salta y confía, ¿no? O sea, que es que... Creo es que no pierdes me...
1: poder. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que ganas poder, poder real, cuando entiendes que no lo controlas todo. Porque es que si no estás viviendo algo que es mentira. Creerte todopoderoso es mentira. Totalmente. Eso es la vida. La vida es todopoderosa. Entonces, dentro de tu poder personal tienes que entender que hay cosas que para mí no hay mayor poder que saberte eh, pues... Una mota de polvo en el universo, total,
0: total, totalmente. Y Ana, ¿qué me dices? Porque sé que en el libro también comentas algo que me, que me llamó mucho la atención, ¿no? De wow PT ¿no? Porque llegó un momento que me pedían eh, maquillajes, que me pedían tal, yo no sabía cómo decir que no, ¿no? Porque esa propia gratitud de, de jolín, esta gente me está llamando a mí, que yo no soy nadie a priori, ¿no? Es, esos pensamientos que tenía. Pero qué importante es aprender a decir que no, Ana. ¿Cómo llevas esto ahora? Porque para mí esto sí. ha sido uno de los sí. grandes aprendizajes de mi vida, que además es de esos que siempre a los que siempre vuelvo, que hablábamos antes, ¿no? Y que digo, uy, que tengo que decir, ¡hey! para, ¿no? Porque me parece fundamental. ¿Qué me dices?
1: Que la vida a base de sopapos me ha hecho aprender. Yo cuando llegué a la depresión, es que ahí dije, bueno, es que esto no puede ser. Y he empezado a decir de, que no, pero de forma casi sistemática. Pero que he tenido que cultivar mucho la sensación de culpa, no, el, el, la emoción de la culpa, seré ser mala. Mira, cuando yo asumí mis luces y mis sombras, dije, ay, yo tenía la etiqueta y tengo la etiqueta, estoy ahí cambiándola, ¿no? Tenía, voy a decir tenía en pasado, tenía <risa> mi Entonces, cada vez que yo no era niña buena, porque yo siempre he sido una niña buena, una angustia que me moría, ¿no? ¿Cómo voy a decir yo que no? Además, tengo que ser agradecida. Bueno, pues, ¿cómo voy a decir que no? Estando dispuesta a perder. Me da igual, porque además he asumido que aparte de generosa soy egoísta, que aparte de simpática soy rancia, que aparte de buena soy mala. Me da igual. Me da igual que fulanito, porque yo no haga lo que él espera de mí, me tache y se vaya. Y es que me da igual. Es que estoy dispuesta a perderlo todo contarle no perderme a mí. Nunca más. Con lo cual, me da igual perder dinero, me da igual perder gente, me da igual perder familia, me da igual perder reconocimiento y me da igual perder éxito. Lo único que realmente me importa es no perderme a mí, no perder mi salud otra vez y no perder mi centro. Con lo cual, que no a casi todo, pero a casi todo, ¿eh? pero además de forma sistemática. Es como que antes el sí era mi palabra y ahora es el no. Y no, y no, y yo misma me pongo mis límites. Yo llevo tres proyectos a la vez, no quiero más, y, y si son dos mejor, y la vida mucho más simple, y de ahí no, no me sacan. ¿eh?
0: Y si se enfadan, que se enfaden. Claro. Y Ana, es que me resulta curioso porque esto, esto que ha comentado, ¿no? Parece que tenemos que petar o nos tiene, tenemos que enfermar en este caso, ¿no? Eh, para darnos cuenta de esto, ¿no? Para, para decir hasta aquí. O sea, a mí me pasó igual, ¿no? Yo, eh, también eh, me enfermé por, por culpa de, del de estrés emocional, ¿no? Y, y parece como que hasta ese momento, aunque mi cabeza en muchas ocasiones me decía, ¿pero dónde vas, no? A hacer esto, tal. O, y realmente mi, mi, hasta mi cuerpo reaccionaba en, porque no tenía, no quería, pero es que parece que hasta que no le ves las orejas al lobo, no somos capaces... Yo ahora digo no, y aunque me, me, la sombra viene de no el pepito grillo de hay que ver qué egoísta, hay que ver que no sé qué, y por qué no, mujer, si no te cuesta nada, ¿no? Ese rumbo rumbo. Pero, claro, la experiencia negativa ha sido tan potente que, que enseguida es como, no, 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 primero tú, ¿no? Entonces, me, me, mi pregunta va más allá de, Jolín, eh, ¿Qué podemos hacer para que la gente ap aprenda a decir no sin tener que pasar por a lo mejor este tipo de experiencias tan negativas o tan heavy que hemos pasado nosotras, ¿no? que nos ha tocado pasar a nosotras? ¿Es posible? Yo sí creo que el ser humano
1: aprende a base de sopapos. O sea, de verdad, mira, a mí esto me lo habían contado por activa y por pasiva. Y ah. yo, ajá, 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 por aquí. Titi, pasaba por aquí, mi caso. Hasta que no lo sientes hasta que no te mete el meneo, Yo creo, es que yo creo que el ser humano se mueve de donde está al nuevo lugar por dolor. O, no, sí, sí. o por placer, pero casi siempre por dolor. Porque como el miedo a movernos está ahí como tan anclado en todo, ¿no? Entonces yo siempre le decía a mi madre déjame que me equivoque, que así aprendo. No. Vamos. <risa> ¿Sabes qué pasa? Creo que por mucho que se lo digamos a la gente, tienen que experimentarlo. Tienen que
0: experimentar el dolor que provoca no poner límites para empezar a ponerlos total yo yo mis mayores aprendizajes en la vida eh, los saco de las cosas negativas sin ninguna duda o sea sí. pero Clarísimo, no eh, vamos sin ninguna duda lo que pasa es que hay momentos no en que dices jolín oye podría haber aprendido con un poquito menos también me hubiese valido sabes tampoco era para tampoco hacía falta llegarlo a este extremo no pero pero es cierto que en el momento no lo ves porque en el momento está jodido y está jodida y ya está no pero pero wow, qué, qué importantes son estos momentos también para, para aprendizaje, al final yo siempre digo, tengo dos opciones no a mí me pasó, como yo afronté la enfermedad el, bueno, he eh, visto la, el momento de shock inicial y tal, normal, luego me acuerdo perfectamente de aquel día, ¿no? en el que me, me paré y dije, a ver, Vanessa, tienes dos opciones ¿no? o sea, eh, una es tirarme en el sofá y encomendarme, ¿no? a, a los médicos y, y bueno, y a ver qué pasa, ¿no? y deprimirme y decir, jolín, qué putada ¿no? hablando mal que yo, ¿no? Porque yo, ¿no? En este momento, eh, y la otra opción es decir, no, no, tú eres la actriz de esta película, y si sí, sí, voy a confiar en los médicos, por supuestísimo, pero yo tengo que poder hacer algo más, ¿no? Y, y no, sé te, no sé qué puedo hacer pero voy a ir en la búsqueda. Y sinceramente, Ana, eso me salvó y para mí esa es la única diferencia, ¿no? En el cómo, ¿no? Y ahí es a donde quería ir con, con también haciendo referencia a tu libro, ¿no? Que dices, la vida es cuestión de actitud y es que a mí me parece que la vida es cuestión de actitud, pero uh -huh. de todas, todas. Entonces me gustaría escuchar tu, tu opinión sobre esto porque yo creo que es que mmm, la actitud lo es todo, ¿no? Totalmente. Para mí eh, la gran diferencia es el qué
1: pienso yo o cómo me tomo lo que me pasa. A todos nos van a pasar X cosas y muchas cosas las vamos a situaciones, experiencias, las tildamos de buenas, otras de malas. Bien, ¿cómo afronto yo lo que me pasa? Mira, eh, para mí hay una herramienta que utilizo mucho que es el esquema de la personalidad de Robert Dills, el, el famoso Iber y en la parte de capacidades, eh, están capacidades, no que eso se puede entrenar uh -huh. y luego está la actitud. Por mucha capacidad y por mucha aptitud que tengas, ¿por qué una persona que tiene la misma carrera que otra llega a un sitio o llega a la gente o mmm, vive de una manera que la otra no? ¿No? Por la actitud, por cómo esa persona afronta lo que le pasa. Eh, para mí, yo he decidido, hace mucho tiempo lo decidí, darle la vuelta a la tortilla. Me pasa algo que no me gusta y digo, vamos a darle la vuelta. A mí, la gira con mascarillas, pues me parecía un rollo, sin embargo, me quedé con que estaba podía verles los ojos tan encuadrada la mirada que me ha parecido una de las cosas más bonitas a nivel conexión que he experimentado con otro ser humano y es por la mascarilla. ¿Me gustaba llevar mascarilla? No. ¿Qué dije? Pues me anclo a la mirada. Eh, en Bobby Brown, cuando fui a Londres una vez no y yo quería buscar trabajo allí, me llamaron para una entrevista ese mismo día y yo dije, wow, mi, entre mi primera entrevista, ¿no? No me cogieron porque no entendían ni papa de lo que yo decía. <risas> Y ahí tenía dos opciones. Volverme a España con el rabo entre las piernas diciendo nadie me va a coger para que voy a dar currículums porque obviamente no sé hablar inglés o lo que yo hice que fue Aprender 20 minutos. 120, para mí mi cabeza fue 120 minutos. Me han llamado para una entrevista. ¿Cuántas entrevistas voy a tener en un mes? Pues 200. Y por probabilidad si las 100 primeras no, quizá las 100 segundas. A lo mejor sí. Entonces, para mí esa es la actitud, ¿no? El decir... Como, me tomo lo que me pasa y no es optimismo de Mr. Wonderful mm. es de todas las posibilidades qué enfoque le doy porque lo que somos es dueños de nuestros enfoques
0: total, en lo que, que te me... enfocas se expande esto es algo ah. que para mí es clave o sea, es que es brutal es entonces, tú te enfocas en qué opciones me
1: puedo inventar para que esto que me ha pasado me, me aporte algo, aprendizaje, lo que sea esperanza y yo eh, soy una maestra de esto o sea, de verdad, me he hecho una maestra de esto porque es que le doy la vuelta a la tortilla como una campeona. Uh
0: -huh. Sí, sí, yo, yo, yo esto también, vamos. Además tengo una libreta en la que son las libretas de los aprendizajes, ¿no? Y que cuando me pasa, he cogido como la rutina porque la cogí cuando, cuando la enfermedad y tal. En eso, en ver las cosas malas y vale, que siempre hay algo bueno, siempre, siempre, siempre. siempre. O sea, <risa> algo bueno. Ya, ya me sé bueno aprendizaje, más que bueno, ¿no? Pero algo que te va a servir luego a futuro, ¿no? Es que me parece. Vamos, un regalo, ¿no? Eh, aunque el camino no sea agradable, porque es, es la realidad. Hay momentos en que, en lo que te decía antes, decía, ojalá lo hubiese aprendido con un poquito menos de sufrimiento, ¿no? Pero bueno, es así. Y Ana, mmm, a mí me sorprende, ¿no? O sea, eh, ¿en qué momento se te ocurrió eh, escribir el libro? Pero la pregunta va más allá. O sea, eh, ¿en qué momento eh, Ana dice, voy a escribir un libro, a contar mi historia? Pero, ¿cómo es ese momento...? en el que te llama Espasa eh, para decirte, hola, mira, mmm, queremos hablar con al Albiol y queremos publicar tu libro. Cuéntanos eso, o sea, el libro estaba escrito de antes, luego fue luego ellos te llamaron. Cuéntanos un poquito, eh, qué, sobre todo, qué emoción te despertó, o qué pensaste en ese momento, ¿no? Me, me, me quiero quedar más con, con, con lo profundo, ¿no?, de, de lo que es el en sí, que es un éxito. Está claro que a cualquiera le gustaría que le publicara su libro pasa, ¿no? Pero, ¿cómo fue ese momento?
1: Pues fíjate, todo ha sido muy curioso. Yo el libro empecé a escribirlo hace cuatro años, un poquito más, porque yo siempre sabía que yo quería escribir un libro. De hecho, en mi lista de sueños improbables uh, estaba, ¿no? Escribí un libro y tenía claro que iba a ser de mi historia, porque yo quería contar ahí. Yo siempre he pensado, eh, por eso escribo el libro, si mañana me dicen que tengo cáncer terminal y me voy a morir, ¿qué querría hacer? Y yo siempre decía, escribí un libro con... Todo lo que me ha pasado, el enfoque que le he dado, lo bueno y lo malo y tal, ¿no? Un poco la, pues la humanidad, mi humanidad, mi forma de hacerlo. Y nada, lo escribo al final, tal, y yo iba a publicar, mientras estaba con el maquillaje, me llamó una editorial de Penguin, un sello de Penguin, ¿vale? Eh, que iba, ya estaba escribiendo el libro para ellos, y cuando tengo que entregarles el libro, yo estaba en mitad de la crisis de las brochas, ¿vale? Había dejado las brochas, el libro se me proponía con tapadura, con ilustraciones, que salía yo así como una muñequita Disney, y yo con el labio rojo. Y yo decía, no, 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 este libro no es el que quiero. Y a un mes prácticamente de, de entregar todo y de tener que firmar contrato, les dije que no al grupo Penguin. ¿eh? ¡Wow! Y, me, y, me, y les dije que no. Me fui a Barcelona a comer con mis editoras llorando, lo siento mucho, yo os pago cualquier gasto, perdonadme, pero yo no, yo no voy a entrar aquí porque no me siento segura, no es mi libro. O sea, y cancelé a Penguin y dije, Ana, has, te han vetado las editoriales para el resto de tu vida te autopublicas, <risa> básicamente. Ah. Entonces, autopubliqué. Cuando ya el libro, le di 20.000 vueltas más, lo rehice en Bali, eh, ya me lo hice yo la maqueta con una diseñadora como yo quería, etcétera, etcétera. no Yo me he gastado muchísimo dinero en hacer este libro así. De repente lo saco y el primer día, la primera semana se vendieron como casi 5.000 ejemplares. Wow. Número uno de Amazon, número más destacado. Yo no tenía ni el libro, Vanessa. A mí el libro no me llegó. Yo saqué el libro, yo publiqué en, auto, en, en autoedic, eh, autoedición en Amazon y mi hermana me mandó un vídeo de la prueba que habíamos pedido de Amazon porque yo estaba en Bali, yo no tuve el libro. Entonces, yo veía que mi libro con mi nombre estaba en Amazon como número uno de todo Amazon, el más vendido, el más destacado del desarrollo personal, era el número uno de todas partes y yo no tenía el libro entre las manos. Wow. Yo en la cama, en la cama sí, ¿eh? Así, con la sábana con la y todo, aire acondicionado full en plan, me quiero morir, ¿qué es esto? Y a los dos días me contacta eh, de, de Grupo Penguin otra vez, la Ijanés. Wow. Y yo, wow. Eh, una editora maravillosa, que ahora se ha hecho mi amiga porque la amé, y me dijo, mira, me acabo de leer tu libro y aparte de las ventas, eh, creo de verdad que tienes una carrera literaria por delante, si tú quieres, confío en ti, o sea, y te ofrecemos dos libros. Y yo, ¡Ah, wow. Tal. Entonces ahí empecé a creer que era posible. Total, que al final con plaza no pudo salir por temas eh, de la editorial y tal. Y fíjate tú las, las señales de la vida y, y la vida como es. Espasa me contactó por email el mismo día que Plaza, pero me contactó a un email que yo no leía. Entonces yo hice toda la negociación con Plaza y cuando se cayó con Plaza, dos días después vi el email reenviado a otro correo que habían buscado, que ese sí que me entró de Espasa. Y dije, pues mira, yo le hubiera dicho a Espasa que no, porque me había quedado con Cris, pero por, por feeling de, de tal, ¿no? Ah. Porque era la primera. Sin embargo, el, el email se perdió, yo lo leí. Tuve la reunión con mi editora, Ana, que es absolutamente maravillosa también. Yo no sé cómo he podido tener tanta suerte entre una y la otra, las dos eran para comérselas. Y nada, me propusieron dos libros directamente y firmé un poco como... Y el otro... sabio es el
0: universo,
1: ¿eh? ¿eh? Bueno, es que si no lo hubiera anulado pasa y luego se me hubiera caído plaza.
0: Claro. Me hubiera
1: quedado sin editorial. Y el otro día cuando me mandaron la foto de la web de Planeta con la insignia de bestseller, es muy fuerte. Es que no te lo puedo ni explicar.
0: Es que no sé ni lo que siento.
1: No lo es, que, es
0: que yo te iba a preguntar, Ana, porque yo llevo todos estos días siguiéndote en redes, ¿no? Y está, he es flipado que si Madrid, Sevilla, Valencia, petándolo en todas las firmas, eh, los, los, y, lo, y, y la casa del libro hasta por la noche contigo ahí dentro. O sea, pero qué disparate es este, Ana. O sea, eh, cómo lo llevas, cómo, cómo te sientes en este momento. Yo no sé si tú eres consciente de lo que estás impactando, no. ¿no? O no, sea,
1: no, no, ¿eh? no, ¿no? no, 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 no lo soy. Ni lo soy, es como si no fuera conmigo. O sea, te lo digo, te, es que, te, es que, mira, me han hecho 40 entrevistas, 40, cope, ser, de todas partes, ¿vale? Ni, es que ni me ha temblado un pelo. Estaba en la silla, con el albornoz, haciendo las entrevistas, y mi hermana me decía, Ana, en las firmas, ¿no te pones nerviosa? Digo, es que siento que no tiene nada que
0: ver conmigo. Por, todo, pero por, Y no puede ser porque estás totalmente en tu propósito, Ana. Pues eso es, pues quizá, es que te prometo que yo cuando antes era maquilladora y
1: me pasaban estas cosas, porque también se liaban como muy pardas, yo me ponía nerviosa a ver si lo hago bien, si no. Es que ahora me da, es que no me planteo si lo hago bien o si no lo hago bien, es que yo voy, lo hago y punto. Y te prometo que, ay, me has cambiado la vida. Y yo digo, gracias, lo recibo, porque si no me parece una falta de respeto y tal. Pero es como que no hablan de mí, hablan de algo que me ha sido dado, ¿sabes? Que es ese, ese don para lo que sea. Pero no tiene nada que ver con Ana, con, conmigo. Entonces yo me pongo como detrás. Mira, está la persona, eh, lo que escribe, esa facilidad para escribir o para lo que sea que sea, ¿no? Y aquí estoy yo,
0: mirando el chiringuito. Es <ríe> como, si, como si sí, dices, un buen día. Claro, como si hubiese necesitado eso para que tu ego no se vuelva loco, ¿no? También, porque es que podrías, sí. podrías estar en este momento también, el ego aquí juega un papel fundamental en, en, cuando hay éxito. O sea, que ojo que a lo mejor. Sí, sí. Eh, probablemente lo estés haciendo para para eso no pero pero me encanta porque lo, la, el sentido de esto al final no es que venga más gente o menos gente o vender más o menos libros que sí que obviamente oye ese es el, el fin último no pero yo creo que el sentido es que tú lo hayas disfrutado porque qué sentido tendría que tú estuvieras firmando y estuvieras ahora pues eso petando, no o llegando al límite este del que hablas en el libro o sea que me que me que me alegra no escucharte así no bueno, porque,
1: yo podría quedarme en España, hacer eventos, hacer movidas para que el libro siga tal. Yo me voy a valia a escribir mi segundo libro, eh, ah, en cuanto sí. pueda. Si a la gente le parece bien bien, si no, también. No necesito 100.000 personas, con 3.000 estoy a gusto, porque así son más gestionables y puedo hablar con todas. Y yo abro mi ordenador y me pongo a teclear y se acabó el mundo. Se olvida es todo. que se me pone una cara de tonta, como si estuviera enamorada. Tía. Es que... Es lo que he deseado toda mi vida. O sea, sí. Si yo abrí un blog de maquillaje, si puedes ver mis posts del blog de maquillaje para escribir y para contar mi vida relacionada con el maquillaje, si era la excusa, que yo me siento y abro mi, mi Word y digo, vamos a contar historias y hacer que las palabras... Y me da risa, yo sola me meo me parto de risa, ¿no? Porque escribo con esa
0: ironía. Estoy feliz, me da igual. Estás conectada, estás está donde tienes que estar y eso y eso yo creo que es la mayor demostración o de, de que estás en el lugar adecuado y haciendo lo, lo, lo que realmente has venido a hacer a este mundo, ¿no? O sea, sin más. Yo Pero a, Ana, yo... Mm. Es que tengo mil preguntas para hacerte que hasta me las apunté para que no se me olvidaran, pero claro, tampoco quiero hacer un podcast de dos horas, pero, pero sí que no puedo dejar de preguntarte porque este podcast se llama Dinero, Emociones y Emprendimiento y yo no puedo dejar de preguntarte por dinerito, así que me gustaría saber cómo llevas tú esto de las creencias acerca del dinero, ¿las has trabajado? o con todo este trabajo de desarrollo personal no has enfocado el, el trabajo en el tema del dinero? ¿Crees que es una chorrada? ¿Crees que es fundamental trabajar esta parte? ¿Eres de las que lleva el control? eres un desastre, cuéntame un poquito, yo sé un poquito porque lo hemos hablado off the record pero bueno, me gustaría conocer, sí, se conocer tu, tu opinión para que se entere la gente
1: soy un puto desastre tengo un montón de creencias limitantes no he trabajado con el tema del dinero, sí que hice algún curso de abundancia y tal, pero no, he estado en otros en otras historias ¿no? eh, tengo una capacidad para hacer dinero espectacular y tengo una capacidad para quebrar espectacular, así soy uh -huh. yo polos, ¿no? la luz y la sombra eh, me cuesta me cuesta asimilar yo vengo de una familia muy humilde eh, donde había yo todos los meses oía que no llegábamos a fin de mes y me acuerdo de muy pequeñita dormir con un nudo en la tripa no decir este mes no llegamos entonces bueno también creencias en la sociedad de, es que esté rico entonces es malo es que fíjate el dinero que gana haciendo lo que le gusta ya podría regalarlo si tanto le gusta. He oído todas estas cosas. Y luego también una frasecita que me decían de pequeña que es, es que tú no das nada si no recibes algo a cambio. Mm. Esto lo he detectado hace poco, ¿no? Entonces, bueno, pues me relaciono mal. Soy capaz de generar mucho dinero porque la gente está muy contenta de pagar cosas que ofrezco pero luego no tengo ningún control, no tengo planificación, no tengo presupuestos, no tengo Excel de ingresos y gastos, pero voy a hacer tu curso de tranquilidad económica. <risa> este, verano. este
0: verano va a cambiar eso,
1: <risa> que lo tengo apuntado en mi lista de cosas personales. <risa> lo primero, eh, y también hay muchas veces que, fíjate con el tema de las brochas, como yo al final sentía que en el fondo quería comunicar y que quería escribir un libro y tal, era como que cuando venía mucho dinero pensaba... Jolín, con la de gente que querrá ganar dinero maquillando, que sea su, su gran pasión de su vida, y yo pensando que quiero comunicar, ¿no? Y de repente me cae todo este dinero. Y veía a mis amigos que a lo mejor no tenían trabajo, o a conocidos que lo estaban pasando mal, y yo ahí jugando a las brochas, que me encantaba, pero sentía que el dinero entraba muy fácil y además jugando, no requería esfuerzo. Que luego, fíjate, es que el, que el dinero, traba...
0: Ana, el dinero va donde se divierte.
1: Es que pues el dinero,
0: el dinero, eh, a veces tenemos una, obviamente, ¿no? Por las creencias que tenemos todos, ¿no? Y, y dentro, ¿no? Pero es que el dinero, el dinero es energía. O sea, el dinero no es bueno ni es malo. Yo siempre digo a mis clientes mira, el dinero no tiene patitas ni voz y te dice, gástate el dinero o cómprale esto, ¿no? Entonces, el dinero no es bueno ni es malo. Entonces, a partir de, una vez que tenemos claro esto, ¿Vale? O sea, eh, el dinero lo único que va a hacer es amplificar lo que tú ya eres. Es decir, si tú eres buena gente y con más dinero, ¿qué vas a hacer? Mejores cosas, ayudarás a más gente, ¿no? Sin embargo, si eres mala persona, con más dinero, lo único que harás será hacer más el mal. Entonces, el dinero al final, eh, al ser energía, ¿dónde quiere estar? ¿No? En un lugar donde todo es oscuridad, donde se le dice es que eres malo, es que eres sucio, es que corrompes o va a querer entrar en una casa donde ese dinero se, se gane a través del juego, se hable bien de él, fluya. Al final yo lo comparo con, con las relaciones, ¿no? Si tú tienes un novio al que todos los días estás machacándole, diciéndole eh, lo chungo que es, lo feo que es y lo insoportable que es y todo el día eres una desagradable, pues aguantará hasta que tengas capacidad de aguante, pero lo más normal es que te mande a paseo, ¿no? Pues uh -huh. el dinero es igual, o sea, queremos dinero todos, sin embargo... Queremos que entre a nuestra casa, cuando abre la puerta solo se encuentra insultos, ¿no? El dinero es malo, el dinero corrompe, si yo tengo lo otro no puede tener, ¿cómo voy yo? ¿No? Entonces, esto mmm, es algo que, que hay que trabajar porque el dinero eh, solamente se va a mover en la energía, en una frecuencia alta, vibracional, o sea, en el dinero, luego, si estamos mustios y si pensamos en negativo, el dinero no va a venir a nosotros y es y es, que, es que es puro sentido común realmente, ¿no? Sí, sí, o sea, yo,
1: mmm, a mí viene, además me da risa porque hay veces que digo, ay, 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 no sé, es como que la vida, yo tengo periodos, Vanessa, en los que yo estoy conectada y estoy más arriba, que ahora haciendo yo creía que me devolvía mil euros, 2.700, digo, ¡ostras! De repente, ¿no? Eh, y de repente se me había olvidado que un amigo me, de, me debía 2.000 euros, wow. y me dice, oye, yo tengo 2.000 euros, y yo, ¡hala! Y digo, ostras, ostras, claro, por otro lado va saliendo. También te digo que yo soy como, no sé si soy generosa de verdad o no. <ríe> no sé si es por creencias, porque yo, por ejemplo, en Bali... Cuando te piden las cosas, como todo es tan barato, yo iba dando propinas en plan a todo, a todo Dios, pero en plan, toma, y estoy las vueltas, y no sé qué, mi amiga, que es muy de controlar los gastos, me decía, Ana, Ana, ya está bien, ¿no? Y yo, no, pero es que esto es súper barato, vamos a darle más, vamos a darle más. Y yo es como, vamos a dar a todo el mundo. Y luego hay veces que pienso, Anessa, si a mí me dices que yo tengo cubierto mi, mi estilo de vida económicamente hasta que yo me muera, yo eh, lo regalaría todo. O sea, yo estaría trabajando igual o más, disfrutando igual o más, compartiendo igual o más, siento que es como que, ah, no sé cómo explicarte. Yo daría todo lo que tengo para, para compartirlo con la gente, mientras que, claro, lo que pasa que mi, mi seguridad, ¿no? Mi, mi. Yo quiero vivir, quiero uh -huh. muchas cosas y estamos en un, en un sistema en el que el dinero es la moneda de cambio, ¿no? De, de todos tenés.
0: modos, hasta para compartir, Ana, eh, aparte de, por supuesto, el trabajo de creencias, ¿no? Que, que esto es un temazo que, que vamos, que te animo a, a indagar porque aquí hay mucho, ¿no? Y más cuando eh, has vivido, pues, en, en un entorno de escasez, ¿no? En, en familiar, pequeño, todo esto, esto al final lo llevamos en la mochila, ¿no? Y, y hay que trabajar esto, ¿no? Para, para un poco liberarse, ¿no? Y tener nuestra propia relación con el dinero, ¿no? ¿no? Que venga afectada atrás. Pero aparte de eso... Eh, luego hay una parte muy importante de la gestión y, y aquí también hay otra creencia brutal, ¿no? En tu caso, que eres de letras, que te gusta la comunicación, que te gusta escribir, que te gusta hablar. Claro, eh, la gente es como, ah, yo soy de letras, tía, a mí los números se me dan fatal, ¿no? Y esto es una mega creencia porque no solo, fíjate para lo que nos sirve, ¿no? No solo es para... Eh, yo estoy de letras y paso un kilo, ¿no? Sino que encima nos sirve para justificarnos, porque claro, si yo no tengo eso, yo me siento fatal, porque digo, desde luego, soy capaz de generar un montón de dinero, pero igual que entra, sale, qué desastre soy, soy lo peor, no lo merezco, no merezco ganar tanto dinero fácilmente porque mira luego lo, como, lo, como enseguida lo, lo mal gasto, etc., ¿no? Y entonces bien esta creencia, bueno, pero es que claro, es que yo estudié letras puras en el colegio, ¿no? Y cómo voy yo a saber esto, ¿no? Entonces, eh, aquí eh, la gestión es fundamental. O sea, igual que sin el trabajo de creencias no podemos tener una situación económica eh, loable, ¿no? O, tra o tranquilidad económica, como le llamo yo, ¿no? Tampoco podemos solo trabajando ahí y sin quedarnos en llevarlo a tierra, ¿no? La gestión. Y cuando hablo de gestión me refiero a sumar, restar, multiplicar, dividir, punto, ¿no? O sea, y además si quieres lo hace la calculadora o el Excel, o sea, que, que todo lo demás son excusas, ¿no? O sea, que yo lo tengo claro, pero
1: me acuerdo además mucho de ti porque el otro día, ¿no? Para hacer los gastos de la gira... Digo, venga, va, voy a hacer un Excel, mira, yo abro el Excel y a mí me sale un sarpullido, claro. básicamente, ¿vale? Digo, venga, va, Ana, esto no puede ser tan difícil porque además yo soy una persona que aprende súper rápido. O sea, yo me consigo inteligente y es como que tú me explicas algo y yo sé hacerlo ya. Bueno, me pongo con el Excel, Vanessa, digo, a ver, ¿y qué pongo yo en las columnas? ¿Y qué van las filas? ¿Y cómo organizo yo todos los gastos? Si estos comidas comida? ¿Estos hoteles? No sabía qué poner en las columnas, qué poner en las filas.
0: Bueno, para eso el te curso, curso al que tienes acceso tienes el Excel hecho para que tú solo rellenes datos. Así que... <risas> y como la abuela, la cuenta de la abuela
1: iba apuntándolo todo con la calculadorcita. digo, ay, que me vea. Bueno, pero eso
0: también vale, al final cada uno elige su fórmula ¿no? la que mejor le va, no hay ninguna puede haber unas más cómodas que otras, ¿no? yo siempre digo no se trata de hacer Excel complicados, con tablas dinámicas, yo no los hago con tablas dinámicas ¿sabes? yo a veces digo, sí, sí, okay. Excel son básicos pero es que la gente lo que quiere al final es algo, si tú no tú, tú tienes que ser buena comunicando y escribiendo libros, que es lo tuyo y chimpum, ¿sabes? y esto tiene que ser un plus simplemente que te ayude a tener tranquilidad económica o a tener la situación económica que a ti te hace feliz Punto y final, ¿no? O sea, todo lo, todo lo que se salga de ahí es complicarte la vida a ti que no lo necesitas, ¿no? Esto es un poco mi como yo veo esto de, la, de, la, de, la, de las finanzas, ¿no? Eh, no se trata de hacerlo súper complejo, sino todo lo contrario, ¿no? De hacerlo fácil, ¿no? Uh -huh. Bueno, Ana, ahora sí eh, vamos terminando. Se me han quedado un montón de cosas en el tintero, pero para terminar mmm, me gustaría, si tuvieras que elegir una cualidad tuya? ¿Con cuál te quedarías? Y lo segundo es cómo afrontas este segundo semestre, aunque ya nos, nos has dado alguna pista, este segundo semestre del año. Con eh, esto me gustaría
1: sí. terminar. Mi cualidad, eh, una de las cosas que más me gusta de mí es que soy súper optimista y súper alegre. O sea, es que estar cerca de mí, eh, la gente sale enchufada. O sea, tú estás cerca de mí una hora y luego tienes ganas de vivir y de, y de hacer cosas, y es algo que me lo, me lo veo, ¿no? Y me gusta mucho eso, que soy como, voy reviviendo a la gente, qué y eso guay. me encanta. Claro, siempre que, y cuando yo estoy más centradita, tienes que verme descentrada, ¿sabes? <risa> ahí no revivo, ahí mato a la gente, pero bien, <risa> tengo la Y el próximo semestre, a ver, en qué, a, ¿qué estamos? A julio. Bueno, ¿no? estamos en julio, o sea que... ¡Uy, aquí a
0: diciembre! <risa>
1: No sabe, no no, no sabe, no contesta. Eh, fíjate, no tengo ni idea, me encantaría decírtelo, yo creo, voy a estar un mes más aquí, te puedo decir lo que va a pasar en este mes, yo me voy a estudiar hipnosis ericksoniana para seguir haciendo visualizaciones y tal, me gusta mucho, y luego voy a grabar audiolibro, que eso también me apetece muchísimo, voy a grabar el audiolibro, y luego en agosto pretendo que Bali me deje entrar, si me han puesto las vacunas, y ahí escribir el segundo libro, que tendré que estar para septiembre octubre tengo que entregar ya cositas y ya no te, es que no tengo más planes o sea me encantaría hacer eh, bata de, mis directos de bata de pensar va a llamarse ahora bata de sentir porque mm. me he dado cuenta que prefiero sentir a pensar eh, es más verdad y me gustaría pasar a la podcast yo me he comprado un micro de esos de profesionales para llevármelo a Bali y una webcam <risa> Eso. Ah, es bueno. Este. Okay. Okay. Oye, eso es mucho más profesional de lo que yo me he Bueno, comprado.
0: bueno, no te creas, ¿eh? A veces sí, falta mucho sí. menos. Yo bueno. yo soy de las de mejor hecho que perfecto. Esto es mi lema desde hace mucho tiempo. Y, y mucha gente veo con el tema del podcast de, ¿no? De postergando, ¿no? Porque no tengo tal, ¿no? Porque no tengo cual. Mira, hazlo y siempre, que si, si es mejorable. Yo me compré el micro hace relativamente poco y tengo el podcast hace, va a ser dos años. O sea, que.
1: Eh, Palanque. Que me he comprado mi micro es un Yeti de esos el pequeñito tal sí. y una cam, vale, porque bueno para ya está y me lo llevo a Bali con un narito de luz para ver, pero realmente mi, mi idea es el libro, es estos seis meses el libro ya y ya. El libro, mucho yoga, muchas vacas, muchos,
0: muchos atardeceres y mucho andar descalza. Toco mucha, más. mucha vida. No, Ana. Para mí sí, para mí sí, la verdad. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido, vamos, un placer. No tengo ni idea el tiempo que llevamos. O sea, es que ni él, no, no, no. Ni, ni puse el cronómetro, o sea, súper poco profesional, pero, pero esto es lo que tiene cuando se hace una entrevista de esas que tienes ganas de hacer y con las que discutas. Así que, Ana, mil millones de gracias, de verdad. Gracias. Así de corazón. Gracias.